0: 大家好，欢迎收听《陈说历史》。在北魏孝明帝神龟二年，也就是公元519年的一天，正在宫中处理政务的胡太后突然收到手下人匆匆来报，他听了之后大吃一惊。原来呢，自己的大姑子兰陵长公主与驸马刘辉在家中起了争执，刘辉将兰陵长公主推到了床下，并且对她拳脚相加。致使此时怀孕的长公主流产，而刘辉畏罪潜逃。驸马竟然敢家暴公主，这一点啊，恐怕会超出很多人的认知。那虽然说呢，呃，在中国古代，男性的地位比女性要高，男尊女卑，但是呢，这位兰陵长公主她可不是一般的女性，她是当今皇帝的姑姑，太后的大姑子，背后有整个北魏皇室撑腰。那驸马呢？他是吃了雄心豹子胆了吗？啊，竟然敢对公主动手？这个呢，咱们就要先了解一下这对夫妻之前的一个情况。兰陵长公主是著名的实行汉化改革的北魏孝文帝的女儿。在北魏孝文帝死了之后，其子北魏宣武帝继位。古代啊，称皇帝的女儿为公主，那皇帝的姐妹呢为长公主。所以这个时候呢。兰陵公主呢，也就成为了兰陵长公主。北魏宣武帝继位后没多久，兰陵长公主就嫁给了驸马刘辉。那这个刘辉呢，他也不是普通人啊。刘辉的父亲刘长是南朝宋文帝的第九个儿子，因为在朝中政治斗争失败了，所以就逃到了北魏。当时的北魏皇帝啊，对他很好啊，礼遇有加，封他为王，而且还把公主嫁给了他。刘长死了之后，他的儿子刘辉。就继承了爵位，因此兰陵长公主和刘辉呢，那也算是门当户对啊。两个人都是皇室成员，一南一北，两个人结婚之后呢，感情其实一开始还算可以，小日子过得还算不错。直到后来有一次，刘辉私通家中的婢女，还把人家的肚子给搞大了。在当时呢，这个其实算不得什么大事儿，古代嘛，男人三妻四妾其实很正常的。但是呢，这个兰陵长公主。她没有办法忍受丈夫出轨，于是呢，她下令处死了这名婢女，并且把婢女开膛破肚，把胎儿取了出来，然后往这名婢女的尸体里塞入了草，送还给了刘辉。大家看这个操作，就知道这个兰陵长公主就是个狠人啊。刘辉看到之后，非常的震惊啊，就觉得公主呢实在是太残忍了。那就算是人家有这个错呢，你也不能这么对人家。那从此之后，他就疏远了公主。哎，我估计呢，就是不和公主说话啊，不和公主一起吃饭，也不和公主住在同一个屋子里了。两个人见面就跟看见陌生人似的，互相不搭理，形同陌路，就像是今天小夫妻吵架后冷战那样。这个事儿啊，后来闹到了胡太后那里。胡太后呢，是北魏宣武帝的妃子。宣武帝死了之后，是由他的儿子继位，这个就是孝明帝。由于孝明帝年纪太小，无法亲政。所以是由胡太后临朝称制的。胡太后在得知驸马刘辉和兰陵长公主的这个情况后呢，就认为他们二人夫妻感情已经破裂了，难以挽回，于是下令两个人离婚，并且削去了刘辉的爵位。兰陵长公主回到宫里之后，住了一年多，就觉得有些寂寞，很可能是受了长公主的请求。那朝中的一些重臣反复的向胡太后进言。就是希望呢，能够让公主和驸马复婚。胡太后最后只好同意，亲自送公主出宫，并且嘱咐她一定要小心行事。兰陵长公主和驸马刘辉复婚后没多久，长公主就怀孕了。大约是耐不住寂寞吧，以及对长公主没什么感情了，刘辉在长公主怀孕期间呢，与两个民间女子张荣飞、陈慧猛有染。兰陵长公主知道之后，一开始。是准备隐忍不发的，心里想的是，那这个事儿就算了啊，我就当是不知道就行了。但是呢，他经不住别人的教唆啊，有人就劝说他，说这个事儿你都能忍啊，那之后你还在家里怎么抬得起头来啊？结果长公主她就和刘辉产生了争执，于是呢，就发生了咱们开头说的那一幕。胡太后在得知兰陵长公主被刘辉殴打导致流产之后，勃然大怒。下令将与刘辉有染的两名女子张荣飞还有陈辉猛，以及他们二人各自的哥哥张志寿、陈庆和都逮捕入狱。同时悬赏捉拿在逃的驸马刘辉，悬赏的金额呢和捉拿犯有谋反大逆罪的逃犯的金额一样，那就一定要把他给抓住。这个案子在我们看来呢，应该其实是一个很简单的案子，犯罪事实清楚，证据确实充分，驸马等人必须要受到严惩。但是当时的北魏朝廷却针对这个案子产生了激烈的争论，一派是门下省的官员，他们背后秉承的是胡太后的意志，他们上奏啊，主张将刘辉、张荣飞还有陈辉猛判处死刑。张荣飞、陈辉猛的哥哥张智寿、陈庆和，身为兄长，明明知道奸情却不加防范，应该判处鞭刑，并且发配敦煌当兵。皇上。大体上同意了门下省的意见，只是把张龙飞、陈辉猛两个人由死刑改为了剃了他们的头发，鞭笞后送入宫中做奴婢。另一派是尚书省的官员，尚书三公郎中崔纂听了门下省的奏报之后，表示反对，他给出了四条反对理由。首先，他反对以谋反大逆罪通缉刘辉，并且处以死刑，他认为。刘辉所犯的罪是杀了自己尚未出生的孩子，而根据法律规定，父母意外杀死自己的孩子呢，会被判处四五年的有期徒刑，即使是故意杀害，那罪加一等，但是呢，也罪不至死。门下省一派之所以会以谋反大逆罪通缉刘辉，并且判处死刑，他们背后的逻辑是，兰陵长公主身为皇室成员，那她怀的孩子当然也是皇室成员了。刘辉殴打长公主，并且使其流产，间接的杀了这个孩子，因此也就犯了谋反大逆罪，按律要判处死刑。而尚书省一派坚持要以杀子罪判处刘辉，并判处他四五年的有期徒刑。他们背后的逻辑是：兰陵长公主虽然是皇室成员，但是她已经嫁给了刘辉。根据儒家所主张的父系家族伦理，古代的女子在结婚之后。她就脱离了自己父亲的家族，而进入了丈夫的家族。她的家族认同也应该由娘家转到夫家，并且在夫家的地位要低于丈夫。所谓未嫁从父，既嫁从夫。因此呢，兰陵长公主在出嫁之后，她最优先的家族认同应该是刘家，而不是北魏皇室。所以流产的孩子呢？他的最优先、最重要的身份就是刘辉的孩子，而不是长公主的骨肉，或者说是皇室家族成员。那既然不是皇室家族成员，刘辉杀死了他，自然犯的罪也就是杀子罪，而不是谋反大逆罪。按律应当判处四五年的有期徒刑。崔纂第二个反对的呢，就是对张荣妃、陈辉猛的处罚，他认为。对这两个人的处罚太快也太重了。那崔短就说呀，目前主犯刘辉尚未缉捕到案，就这么着急着要处罚这两个从犯，与法不合。另外，张荣飞、陈辉猛和驸马刘辉私通，那犯的是通奸罪啊，应该按照通奸罪处罚。当时担任尚书右仆射的由兆也同意崔短的看法，啊，认为按照。对犯有通奸罪的人的处罚呢，最多是将这两个人判处有期徒刑，而不是把他们剃了头发、鞭之后送入宫中做奴婢。啊，你这样判判的太重了。那在秦汉时期啊，对于犯有通奸罪的男性呢，会被处罚，有官爵的话会被削去官职，另外呢还会剃掉鬓角，处以三年的有期徒刑。西晋时期，犯有通奸罪的男性会被处以三年有期徒刑。当时对犯有通奸罪的女性的处罚，其实和男性差不多啊，也就是抓起来关几年。只有当通奸对象是家中长辈的时候，因为这个涉及到了乱伦行为，才会被判处死刑。秦汉魏晋南北朝时期，在通奸罪的处罚上，男女的地位基本上还是一样的，不像后来明清时期那样子。那明清时期的法律对于男女通奸罪的处罚，已经明显体现出了男尊女卑、夫尊妻卑的倾向，女性所受的处罚明显要比男性重。明清时期的法律甚至允许丈夫捉奸、杀死奸夫淫妇，而不用受到法律制裁。不过，台湾中央研究院历史研究所研究员李振德老师认为，他专门研究过北魏兰陵长公主家暴致残。而且还根据这个研究成果写成了《公主之死》这本书。那么在这本书里面，他认为啊，在秦汉魏晋南北朝时期，通奸罪的判定和处罚，单就法律而言啊，虽然没有明显的性别差异，但是如果放在整个婚姻制度的脉络中呢，男女事实上是不平等的，因为中国古代实行的是一夫一妻多妾的婚姻制度。一个男人可以同时拥有多名女性配偶，他可以通过纳妾的方式把其他的女性婚外的情人纳入到正常的婚姻制度之中，从而避免通奸罪的处罚。而女性就不一样了，她们必须要从一而终，同一时间内只能拥有一名男性配偶。因此，要想以通奸罪来规范男人，要比规范女人困难得多。那现在世界上啊，大部分国家呢都已经废除了通奸罪啊，包括我们国家。新中国成立之后呢，我们国家就已经废除了通奸罪了啊，就这个东西已经不算犯法了。通奸罪它约束惩罚的是公民在婚姻关系之外的性行为啊，你比如说出轨，它呢确实是违背了夫妻之间应该彼此忠诚的义务，但是这个吧，它只是个道德问题啊，本质上还是公民的私事并不会对社会造成严重的危害，不应该由公权力、由法律来介入，还是应该让道德的归道德，让法律的归法律。所以，随着近现代法律观念的不断进步呢，世界上大部分国家就已经把通奸罪给废除了。现在话说回来，崔纂第三个反对的就是对张至寿还有陈庆和的处罚，他认为这两个人是无辜的。首先，法律并没有规定兄长必须要揭露妹妹的奸情，而且通奸罪是不能连坐的。朝廷应该依照法律办事啊，你不能因为张荣飞、陈慧猛这两个人与驸马刘辉有染，而去迁怒他们两个人的家人，那这个是不行的。其次呢，张荣飞他已经出嫁了，我们前面说过，根据儒家所主张的父系家族伦理。古代女子在结婚后就脱离了自己父亲的家族，而进入了丈夫的家族，她的家族认同也应该由娘家转到夫家，所以即使是连坐的话，为此承担责任的也应该是张龙飞的夫家，而不是他娘家的哥哥。第三，从西汉以来，法律便允许亲亲相隐，啊，什么意思呢？就是说，对于自己亲属的犯罪行为呢？个人是可以不揭发不举证的，这个没有任何问题。鉴于亲情难舍，也为了维护宗法伦理和家族制度，早在西汉的时候，汉宣帝就曾经下过诏书，规定子女藏匿父母、妻子藏匿丈夫、孙子女藏匿祖父母，法律都不追究。如果父母藏匿子女、丈夫藏匿妻子、祖父母藏匿孙子女呢？要是所犯之罪涉及死刑的话，应该上报朝廷。由皇帝亲自审理，特事特办。之所以会如此，是因为汉代朝廷认为，父母、丈夫和祖父母有教导子女、妻子还有孙子女的责任。如果平时没有好好的负起教会之责，那么在子女、妻子还有孙子女犯了严重错误的时候，就不能直接隐瞒不报了。他们到底是否值得同情宽容呢？必须要上报皇帝，由皇帝来裁决。反过来说，子女、妻子和孙子女。他们平日里可没有教训父母、丈夫和祖父母的权利，因此当后者出事的时候，前者基于亲情而窝藏他们，也就情有可原了。汉宣帝的这份诏书里的规定，充分考虑到了法律和人情，因此为后世王朝所继承。魏晋南北朝时期，亲亲相隐的范围应该是已经扩大到了兄弟姐妹之间，所以崔纂认为，即便是如门下省所奏的那样子。张至寿和陈庆和知道自己的妹妹和刘辉有染，他们没有主动揭发，也是情有可原，不应该被惩罚的。崔纂第四个反对的就是，他认为门下省无权审理判决此案。你门下省属于内朝啊，类似皇帝的秘书处，负责的就是传递法律案件或者大臣上奏之类的文书，并没有参与判决的权利。那应该由谁来负责审判这个案子呢？崔纂没有明说。啊，不过我相信呢，他认为应该是由他所在的尚书省来负责。崔纂的同事尚书右仆射尤兆也上奏强调，门下省根本无权过问案件的调查和审判。他建议皇帝应该下诏派合适的官员重新审理此案。那很多人应该都听说过隋唐时期的中央官制，三省六部制。三省：中书省、门下省、尚书省。中书省负责起草诏书、决策事务，门下省。负责审查诏书决策的合理性，尚书省负责执行。尚书省之下呢，设有吏、户、礼、兵、刑、工六部，分别执行不同的事务。啊，其中刑部就是负责司法案件审判相关事务的。其实啊，三省六部制只是在隋唐时期正式确立并且完善的，而早在魏晋南北朝时期，它就已经开始发展起来了。哎，就像钱穆先生所说的那样子。某一制度之创立，绝不是凭空忽然的创立，它必有渊源。早在此项制度创立之先，已有此项制度之前身，渐渐的在创立。听到这儿，我相信大家感觉出来了。崔纂提出的这四条反对意见呢，可以说是逻辑严密，句句在理。那么，胡太后会听从他的意见吗？北魏兰陵长公主家暴致死案后续又会如何发展呢？这个。我们留到下期再说。好的，本期节目就到这里，欢迎大家点赞、评论、打赏，一键三连，谢谢大家，咱们下期再见。